0: Se portan bien y me hacen quedar bien, ¿ok? Dale, dale. Perdón, papá. Porque no puede ser que cada vez que venga Sus acá están haciendo pavadas.
1: Quilombo bárbaro.
0: Un quilombo bárbaro. Y me hacen quedar a mí como que esto es un, una joda.
1: Che, pero no le hicimos fabing al menos.
0: Eh, no le hicimos fabing. No me
1: hagan Fabbing. No, Yo no, no, Acabo de con... aprender qué es igual. ¿Cómo eh? te vamos
0: a hacer fabing a vos? ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, recuperada, has estado enferma como todo este país.
1: He estado muy enferma, todo un fin de semana complicado de fiebres y cosos oh, no, ya es, estoy bien
0: bien eh, eh, esta eh, hermosa tendencia que tenemos algunos de enfermarnos los fines de semana
1: qué baja <risa> Sí, no, me pasa no siempre
0: eh, su Leunda tiene un podcast llamado Argentina Issues pueden escucharlo en Spotify eh, y de ese podcast siempre viene tiki 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 trae algunos adelantos algunas perlitas algunas cosas eh, para bueno para ir profundizando en los temas que luego durante los capítulos eh, se desarrollan de forma más larga, más profunda, etcétera. ¿De qué vamos a hablar hoy, quería Sus?
1: Vamos a hablar de la ciudad feliz. Ah,
0: me encanta. Mejor país. Mar, Mar del Plata.
1: Sí, y para empezar a hablar de eso, eh, vamos a decir que tomamos un libro que se llama El sueño de los argentinos, que es muy interesante, Elisa Pastoriza, y... Juan Carlos Torres, yo no sé si tiene mucha participación Torre o solamente le pusieron el nombre adelante para que venda libros, pero efectivamente está eh, dentro de los dos autores, Elisa Pastoriza y Juan Carlos Torres.
0: ¿Cómo se llama el libro, perdón? El sueño de los argentinos. El sueño de los argentinos y representa un poco eso de Mar del Plata, ¿no? Es como. Eh, lo, lo vacacional.
1: Lo vacacional, 100%. De hecho, ellos tienen una tesis bastante interesante que tiene que ver con que Mar del Plata para ellos es una especie de laboratorio de las transformaciones que se van dando eh, en Argentina a lo largo de los años. Eh, y por eso también es como interesante ir yendo de un lado a otro entre las políticas que se van dando en Argentina, los cambios de fuertes sociales que se van dando en Argentina e ir a ver cómo se fueron dando esos mismos en Mar del Plata. Me encanta. ¿eh? Uh -huh. Podemos empezar, si quieren, como más o menos contando cuáles son los inicios de Mar del Plata. Yo sé que la Copa hizo una columna sobre Mar del Plata. que quizás de Mar del Plata, todo. pero hace un montón. No, hace un montón. Montón y, sí. y desde otro ángulo. Sí. Bueno, los inicios de Mar del Plata en realidad son eh, de una ciudad ganadera. Mm -hmm. Empezó teniendo puerto, empezó teniendo un saladero con carne. Y, y en un momento hay una crisis económica cerca de los 90. Nosotros lo hemos visto 1890 por ahí. Eh, y los fundadores de Mar del Plata, Pedro Luro decide eh, crear una villa balnearia. Decide si aprovechamos esta ciudad que tiene playa y demás mm. y hacemos que eh, nuestros compatriotas oligarcas o compañeros de, de otros espacios nuestros que se van a vacacionar, por ejemplo, no sé, a sus estancias o al exterior, empiecen a vacacionar también en Argentina. Y así empiezan a convertir a Mar del Plata en una villa balnearia. Eh, los primeros, quizás, íconos más conocidos son los del hotel... Sí. El Bristol Hotel, la Rambla, estamos hablando de... Digamos, no podemos eh, ni imaginar quizás la, la guita de la gente que venía a veranear a Mar del Plata en ese momento cuando hacen el libro Elisa, Pastoriza y Torre, hablan un poco de lo que eran las imágenes de la película del Titanic. Sí, wow. El salón del Titanic era muy parecido al de al del Hotel Bristol. Realmente es, digamos, unos niveles de, de gasto y suntuosidad que
0: no lo podemos ni imaginar. De hecho, hay bastantes partes que dicen eh, que se parece a Biarritz, ¿no? La, la, la costa francesa también muy de, de una aristocracia. 100% eh, como de, de, de arquitectónicamente y del estilo que emulaba una Biarritz una argentina. Mm.
1: Al principio se empieza a copiar un poco lo que era la costa inglesa. Mirá. Los ingleses iban a veranear ahí a la costa de ellos y lo, lo empiezan a copiar estos nada, personajes de Argentina que iban a vacacionar a esas costas. Y después sí, viene toda la, eh, la arquitectura más francesa con los chalets que son recontra mm. conocidos también, los chalets Chale. de Mar del Plata, que son recontra icónicos. Como que de piedra Mar del Plata, de, de hecho. Piedra, de piedra, de madera, son bastante Iconic. Claro, que en ese momento encima vacacionaban solo la clase alta. Solo la clase alta. Sí, porque sí. además
0: era muy lejos de la ciudad de Buenos Aires, eh, Mar del Plata. digo Ahora es, es mucho más accesible, pero llegar a Mar del Plata, imagino que habrá sido muy complicado.
1: Se llegaba en tren. Era la única forma hasta ese momento de llegar. Eh, y era obviamente un tren no accesible a, al resto de la gente, sino a un sector social muy particular. Eh, hablamos, no sé, en otro capítulo de... Pelegrini, Cintura Pellegrini, un personaje recontra importante de la política argentina, bueno era de las personas que empezaron a vacacionar en Mar del Plata y la convirtieron en, en eso, un, un lugar de, de lujo de, de deseo también del resto de los argentinos, porque lo que empezaba a pasar es que no sé, las revistas de moda sacaban fotos o imágenes de lo que era veranear en Mar del Plata y obviamente los no los trabajadores, pero sí la clase media que ya empezaba a generarse, veían eso con un deseo eh, enorme. Y decíamos que estas transformaciones de la Argentina que se empiezan a dar, ¿no? estamos hablando en este momento del proceso bien oligárquico, ¿no? Del 880 que empieza a tener sus limitaciones en el 1920. ¿Sí? sí. Mm. Bueno, en ese momento, 1920. ¿Qué pasa en, en Argentina? Empiezan a llegar, bueno, teníamos muchos inmigrantes. en, en Los que venían de la guerra. Exacto, que venían de la guerra en Mar del Plata. Lo que pasaba también es que vos tenías a esa ciudad eh, oligárquica de vacaciones de verano, pero después durante todo el año claro. vivían los trabajadores, los pintores, los pescadores, los que mantenían la casa. Las casas de estas personas o los hoteles durante el, durante el año. Y las personas que votaban, efectivamente, era las que vivían en Mar del Plata. No solamente. De hecho, casi ninguno de los de las personas que tenían casa en Mar del Plata votaban ahí, sino que mayoritariamente los trabajadores que vivían ahí. ¿Y qué pasó? 1920 ganan los socialistas, claro. obviamente. Con mayoría de representación y se genera lo que. Torri Pastoriza denominan la Comuna Socialista de Mar del Plata en de 1920. Y van a hacer transformaciones bastante interesantes. Imagínense, la oligarquía estaba, no lo voy a creer, horrorizada, <ríe> por demás dejan de venir a Mar del Plata durante un par de meses y se abre una...
0: Momento de apertura democrática también en todo el país, contigo, con la, la asunción de Irigo antes era como... Exacto era como también tenían que empezar a lidiar con esto que se llamaba democracia que era
1: como sí, muy, pero una cosa
0: medio rara a la vez Engendro. digo a los socialistas los perseguían en todos lados o sea y eran medio una, una escoria social el inmigrante socialista anarquista sí. y que ganaran un, una una ciudad, digamos, que tengan un poder institucional, imagino que significaba otra cosa también, ¿no? Sí, de Pero hecho... Digo, 1920 también es la semana trágica, eh, bueno, la, 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 la Patagonia trágica también, ¿no? Y los Como...
1: radicales tampoco era que eran...
0: Sí, no, sí, claro. Sí. claro. Sí. Eran picantes.
1: De hecho, los radicales son los responsables de que la Comuna Roja se caiga. Sí. Porque empiezan a acordar con, con las clases oligárquicas y no le dan renuncian a sus bancas y se cae por sí misma la, la comuna de 1920 de Mar del Plata, que fue una experiencia particular que en Argentina no hay muchas. ¿eh? Creo que mm. es, si no me equivoco, la única de un gobierno de intendencia socialista durante esos años. ¿Cuánto duró? Menos de cinco meses. Mira. Los radicales <risa> se alinean con los oligarcas y cae finalmente. Y a partir de eso empieza también otra modificación que va a llegar muy pronto, que es la modernización de la Argentina. Mm. Empieza lo que es la década de Infame, muy cerquita, 1930. Sí, sí. Eh, estamos hablando de personas que estaban mirando Europa, las transformaciones que se estaban viviendo en Europa, la modernización. Ya no era solamente Inglaterra con su élite y demás, sino que también estaba Estados Unidos con su modernidad, con sus autos. Se abre en ese momento la Ruta 2. Y en este, yo voy a decir algo medio polémico, pero que en este momento la... La década de infame hace un par de aperturas en Mar del Plata, de la mano de Fresco, que va a ser su gobernador, que no van a ser tan infames, la verdad, porque le empiezan a dar acceso a la clase media a que llegue a Mar del Plata. Bien.
0: Es que Fresco construyó eh, una barbaridad, eh, y que son todas las obras de Francisco Salamone, el, sí. el arquitecto, que era lo que Fresco dispone, lo construye Salamone, que... Eh, son no, no recuerdo la cantidad, pero como te diga, 80 obras en dos años, una cosa así. Y que muy pegado también al enriquecimiento de los Fortabat. Porque eh, Loma Negra le daba el hormigón líquido a Salamone y ahí se, se enriquecieron todos, pero dejaron obras espectaculares por toda la, por toda la provincia de Buenos Aires. Digamos.
1: De hecho, el Hotel Provincial y el Casino son obra de fresco. En realidad son de bustillo, del mismo mm. que hace el Shao Yao. Yao mirá, pero bueno, mirá. entra dentro de este proceso de modernización gigante que da lugar a lo que Mar del Plata hoy en día es, ¿no? Ese escenario con los lobitos marinos, con el hotel. De hecho, bueno, ese hotel se empieza con fresco, pero hay una continuidad hacia el peronismo mm. porque se termina... En, en ese otro proceso más peronista donde ya estamos hablando de, de el turismo social. O sea, hay un lineamiento no tan directo. O sea, Fresco en realidad era un fanático religioso, Mussolini, sí. no estaba pensando en una apertura ni, ni, ni abrir Chapalmadá ni mucho menos, Ajá. pero sí hace cosas que sin querer queriendo llegan a que haya una continuidad entre Fresco y el otro gobernador de la provincia muy importante durante este proceso que ya fue dentro del peronismo, que es Mercante. Mm. En este momento empieza obviamente la apertura ya de lo que es el turismo social. Y eh, vamos a hablar de, de toda la construcción de Chapadmalal. Me encanta. Que seguramente eh, lo tienen en sus cabezas o fueron alguna vez, pero esto fue realmente icónico. Es algo a 30 kilómetros de Mar del Plata. En realidad no es en Mar del Plata mismo, pero es eh, completamente suntuoso, es enorme. Es una, eh, una ciudad que Perón la piensa como para que realmente tengan acceso a los trabajadores. algo mío... Eh, soviético, ¿no? Sí, si sí. alguien fue a Rusia y vio, no sé, los subtes, las construcciones parecidas así, palacios y demás, veo que hay una construcción en esos términos como de acceso a grandes lujos de la clase trabajadora. Ah, qué lindo.
0: También muy del peronismo de aquella época, como una cuestión más humana también, ¿no? Como que la gente vaya a conocer el mar. Digo, en cuanto a lo eh, material... Alguien puede vivir sin ir a conocer el mar Pero hay una como construcción De un argentino feliz sí, Que sí, es sí. loco Que los nenes vayan a conocer el mar ¿Entendés? Y cuántos niños y niñas Fueron a conocer y a ver el mar por primera vez Por estos viajes a Chapadmalal que, que organizaba el, el Estado
1: ¿no? 100% Al principio además Ni los trabajadores lo tenían como un derecho adquirido Porque claro, no. las vacaciones era lo que veían en las revistas Ni se lo imaginaban De hecho no querían ir Los primeros, eh, los primeros trenes que lleva Perón con, con trabajadores iban vacíos, la gente no quería ir de vacaciones porque nunca había ido de vacaciones, no sabía cómo era, tenía miedo de que sus vecinos los miraran, Digamos, claro, tenían que wow. llevar ropa, valijas enormes con ropa que no sabían cuál era, la tenían que decidir, de hecho para que eso se vaya modificando, eh, Mercante le pide a los sindicatos que vayan y que los motiven para ir porque no estaba pasando, de hecho el gobernador pone promotoras que lo iban acompañando a los trabajadores y les iban explicando eh, las costumbres de vacacionar. Bueno, se hace esto, se hace lo otro. ¡Guau! Wow, ¡Qué locura! O sea, se fue al tejo,
0: sí, sí, acá sí, se comen sí. churros.
1: Ahora descansás. <risas> de hecho, hay anécdotas de gente que, por ejemplo, está en el hotel y le pide permiso, como si fuese la fábrica, exactamente igual a la persona que cuida la puerta para poder salir a comprar algo.
0: De hecho, creo que claro. también todos nosotros conocemos... Yo, nos quedan cerca como abuelos nuestros o padres si son un poco más viejos. Gente a la que le costaba irse de vacaciones, ¿no? Ah, vale, como, sí. ¿qué me voy de vacaciones? O, o se iban de vacaciones y capaz se eh, arreglaban la casa que alquilaban. Es como una, una cultura de la vacación también difícil, ¿no? Porque mucho mucho tano de, 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 de vivir para trabajar de alguna forma. Sí, total.
1: Sí, de hecho hay frases así como, escaviar acá o escaviar allá, para que es lo mismo. ¿sí? acá, no gasto plata y estoy acá nomás. Eh, después, bueno, también es interesante hablar Como de las cuestiones de modificaciones que hizo Perón Que dan lugar a que esto sea posible ¿No? Nada, vacaciones pagas ¿No? Sí, igual. Aguinaldo, el 5% del Aguinaldo Fue a la construcción de, del desarrollo del turismo social Argentina tiene, con esta construcción de, de Chapadmalal El segundo lugar de turismo social A nivel mundial en ese momento El primero era la Prora, que es un plan alemán Y Argentina tiene el segundo más grande del mundo. Wow. Eso fue eh, Chapad Malal. Y después estaba toda la obra de Mercante. Mercante, Si nos ponemos a investigar su obra y, y, y su forma de, de, de llevar Mar del Plata, fue completamente extraordinario. El chabón eh, expropiaba los chalets y se lo daba a los sindicatos. Uh -huh. De hecho, un poco Chapadmalal Malal no molesta tanto a la oligarquía, porque la oligarquía todavía estaba sobreviviendo en esa época después de ese éxodo que tuvieron que hacer de la Bristola, de la playa grande en, en los 30 que hablábamos con Fresco, veo que sobrevivían ahí, estaban dando vueltas con sus chaletas hasta que vino, vino Mercante y le dijo, che, escúchame esto, se lo voy a dar a los sindicatos, y los voló a todos. Así que nada, esa es un poco la historia de nuestro turismo social mm. en Argentina, que en última instancia terminó siendo un éxito y sienta las bases de lo que hoy en día nosotros conocemos como vacaciones, mm. ¿no? Irte a la costa. Sí, y, sí. Lo, y lo icónico que es Mar de Plata, eh, y la, la, o sea, la playa, eh, la feliz, como como en, en nuestra, no sé, en lo que sí, en, en, en la simbología de lo que es una vacación. Y el es obrero, eso?
0: al menos del AMBA, por no sí, eh, sí, poner, sí. Por, por no ponerse, no sé, no, no, no creo que la gente de, no sé, de, del norte, que es demasiado lejos, pero el obrero del AMBA, eh, la vacación es al menos conceptualmente, Mar del Plata. Después es... Eh, o, algunos otros balnearios, pero digo, lo lo, lo, lo lo obvio es Mar del Plata, ¿no? También muy opuesto a lo que recién hablábamos de bueno de la ley de alquileres con Mati, como a la lógica de hoy, en donde creo que estamos alejándonos cada vez más de eso, de que alguien una clase media-baja pueda irse de vacaciones, si de pedo podés alquilar donde vivir acá, ¿no? Como esto de expropiar las, los chalets y que pueda ir un laburante como que suena algo lejísimo. Y mira acá dicen en el chat, sí. si ese perón se levantara ahora y ve que sus compañeros le dan vueltas a las leyes de alquiler, los cuelga de las
1: pelotas. 100%. Sí. Bueno, esas modificaciones no, no nos vamos a adentrar tanto porque nos llevaría un montón de tiempo, pero en esta misma política, o teoría de, de Torre y Pastoriza, ellos van viendo esas modificaciones que vos decís como en la actualidad, digamos, en los 70, en los 80, mm. el destape, el corte de Corpiño, post dictadura... Todo ese tipo de cuestiones eh, son súper interesantes y pueden escucharlas en Argentina y Illus. Que... ¿Ya salió este? Este no. ya salió hace un par de días, así que pueden ir a escucharlo y leer también el libro de Torre Pastoriza, que es... Arte, arte, arte.
0: Argentina Issues, el podcast de Sus Leunda. Está en Spotify, eh, están un montón de capítulos aquí también en el canal de Nacional Rock. Pero bueno, recomiendo sobre todo ir a escuchar los capítulos del podcast en donde se desarrolla más profundamente cada tema. Acá tenemos como una especie de tráiler de... Mm. Eh, de lo que luego desarrolla en el capítulo. Y si este será el tráiler, ni me quiero imaginar la película. Eh, gracias, querida Sus. Gracias a ustedes, chicos. Seguimos haciendo ayúdame Loco eh, hasta las 6 y se viene uno de los segmentos más aclamados por el público y me refiero a la industria nacional de la serotonina.